0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Michał Wojnarowicz, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Izraela. Cześć Michale, dzień dobry Państwu. Cześć Mateusz. Spotkamy się po raz kolejny, żeby porozmawiać o kwestiach związanych z sytuacją polityczną w samym Izraelu, a dokładniej poruszymy kwestię kolejnych wyborów do Knesetu. Jak wygląda w przededniu wyborów sytuacja izraelskich partii i czego możemy się
0: spodziewać? Cóż, przedwyborcze sondaże wskazują na, no właśnie, wskazują, że utrzyma się pewien pad między izraelskimi blokami. Tu może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co się za tym pojęciem kryje. Nie będzie to dużym zaskoczeniem, to były kolejne wybory, którego centralnym elementem była osoba premiera Netanyahu, Krótko mówiąc, izraelska syna partyjna dzieli się obecnie na ten blok, który tego polityka popiera, popiera jego powrót do władzy i jego, jego oponentów. Blok Netanyahu charakteryzuje się większą spójnością niż, niż te pozostałe, pozostałe partie. No, partia Likud może liczyć na ponad 30 mandatów, co uczynił największą partią po wyborach, to jest, to jest raczej pewne. Dodatkowo trzecią siłą będzie partia religijny i o niej może powiem parę słów więcej za chwilę. No i tradycyjni sojusznicy Netanyahu, czyli partie religijne, szas Zjednoczonej i Tory. Tam też się troszeczkę działo, ale ostatecznie te partie no, plus minus są w takiej samej kondycji, jak przed y, poprzednimi wyborami. A jeśli chodzi o y, tą drugą część y, sceny politycznej, tu ciekawym zjawiskiem był znaczący wzrost poparcia dla partii obecnego premiera, Jaira Lapida. Partia jest przyszłość. szatit yy, przebiła tą barierę 20 mandatów. Sondaże wskazują, że będzie ich około 25. Co pokazuje, że no, spora część Zralczyków przekonała się, że Lapid no, nadaje się na premiera. taki To jest jakby ten uzysk z tych, z tych paru miesięcy jego, jego sprawowania urzędu. Jak schodzimy niżej, to już ta sytuacja w bloku natyniachowskim nie jest aż tak wesoła. Z połączenia partii Niebiesko-Biali i Nowa Nadzieja powstał nowy twór, Narodowa Partia Jedności, której szefem jest Benjamin Gantz, polityk, który wielokrotnie pojawiał się w naszych, w naszych podcastach, obecny minister obrony, były alternatywny premier w rządzie z Netanyahu. Postać, która się pozycjonuje obecnie, może nie jako oponent dla Lapida, ale no jasno daje do zrozumienia, że to on jest lepszym kandydatem, bo tylko on jest w stanie połączyć na przykład partię prawicy z partiami religijnymi, tak żeby byłby akceptowalnym kandydatem dla grup z obu tych bloków. Schodząc, jeszcze może dopowiadając, no jednak tej partii nie udało się jakoś mocniej, i mocniej zaznaczyć na scenie wyborczej. Na przykład fakt akcesu do tej partii byłego szefa izraelskiej armii, Gadiego Eisenkota, który był takim gorącym nazwiskiem, w trakcie kampanii Tak pytano właśnie, do której partii się, się dołączy. No tu nie dało to wiele, te sondaże dają tak około 11-12 miejsc w ugrupowaniu Ganca. No schodząc niżej mamy partie lewicy, merecy, partie pracy skłócone między sobą, walczące o podobny elektorat, no też nie udało się stworzyć wspólnej listy przez te ugrupowania, przez co no, zwiększają się szanse, że któreś być może nie uda się przekroczyć progu wyborczego. Tradycyjny gracz, czyli Izrael Nasz, na, nasz Dom Izrael, a Wiktora Liebermana, Stabilne poparcie, to akurat się jakoś niewiele, niewiele zmieniło na tym odcinku. No i jeszcze partia arabskie, tak z jednej strony RAM, czyli ta konserwatywna partia, która dołączyła do, do rządu Lapida, wydaje się, że no też raczej przekroczy próg, próg wyborczy. Rozpadła się z kolei partia Zjednoczona Lista, tak, sojusz tych różnych ugrupowań arabskich komunizujących. Największe szanse na przekroczenie progu wyborczego ma lista Hadasztal. To jest ta, ta grupa, która pozytywuje się poza blokami, ta, która nie chce wchodzić do rządu, dlatego jakby takim, takim wielkim wydarzeniem na, na, na scenie izraelskiej partyjnej był akces ramu do, do, do rządu. Stąd na nich akurat Lapid nie za bardzo może liczyć, chociaż no wiadomo różne rzeczy mogą dziać się po wyborach. Więc chyba bym nie wiem, wszystkich potencjalnych domowników w knesecie, tak to określmy. Trochę ciekawe rzeczy dzieje się poniżej progu wyborczego, bo tam o przetrwanie polityczne walczy Ayelet Szaket ze swoją paralicową partią Dom Żydowski. Jest ugrupowanie balat, które właśnie wyłączyło się spośród partii arabskich. No, ich akces, ich wejście do konceptu może sporo namieszać w tej, tej scenie, w tym rozłożeniu mandatów. Niemniej, uogólniając, no, największe szanse na stworzenie rządu ma Netanyahu, bo obecnie walczy się o najmniejszą mniejszość, więc 60 plus 1 to, to jest coś, co jest w zasięgu tego polityka. Z kolei Blokowi Lapida, no bez tego wsparcia tych grup aradzkich, to nawet nie, nie udaje się zdobić do tych 60 mandatów, no, ale jeśli na przykład nie udałoby się stworzyć rządu przez przez taniachu, no to Lapid pozostanie na czele tymczasowego gabinetu, tak długo dopóki kolejne wybory, czy jakaś kolejna zmiana na scenie politycznej nie, nie doprowadzi do przełamania.
1: Michale, warto w takim razie zapytać o to, czego dotyczyła kampania i jakie były jej główne hasła?
0: Psy kwestii wewnętrznych troszeczkę mocniej niż w poprzednich odsłonach słychać było te kwestie gospodarcze, bo jednak światowe perturbacje w tym obszarze no, też dotykają w jakiś sposób Izraela, choć jeszcze nie tak mocno jak, jak nie, na przykład w Europie. Niemniej mocno rezonowało kwestie rosnącej, rosnących cen. Tradycyjny temat, czyli wzrost, wzrost cen mieszkań. Likud proponował różne rozwiązania z pakietów socjalnych, kwestie dostępności do, do, do żłobków. Mocno te kwestie też akcentowały partie religijne, bo to też jest ich mocny element, ich, ich programu. Z takich rzeczy już stricte politycznych, no to siłą rzeczy Netanyahu, jego osoba, jego stała obecność na scenie politycznej, związane z tym różne, różne kontrowersje. Chociaż temat związany z no, toczącymi się wobec niego sprawami korupcyjnymi, no to już trochę mniej mniej angażuje izraelską, izraelskie społeczeństwo. Tak, no, kto miał sobie wyrobić na ten temat zdanie, to już sobie dawno je wyrobił. Strona rządowa, czyli ta, ta Lapidowska, no, mocno grała tym, że partnerem Netanyahu w ewentualnym tworzeniu rządu będzie ta partia religijny sionizm, która skupia no, najbardziej obecnie radykalne grupy na Izrael, wśród izraelskiej prawicy o mocnych akcentach etnocentrycznych, antyarabskich, proosadniczych, Miejscami bardzo konserwatywnych, miejscami też bardzo bardzo negatywnie nastawionych do, do instytucji państwa. No i tutaj prominentną twarzą tego obozu jest Itamar Ben-Gwir z partii Żydowska Siła, który stał się taką trochę lokomotywą dla, dla tych wyborców prawicy rozczarowanych na i, i domagających się na ostrzejszej polityki wobec, wobec palestyńczyków, czy większego wsparcia właśnie dla izraelskiej obecności w, na zachodnim brzegu a dodatkowo jeszcze postulujący razem z innymi politykami tego obozu, daleko idące zmiany do izraelskiego sądownictwa, tak, ograniczenie, ograniczenie kompetencji Sądu Najwyższego, też ustawy, które mogłyby bezpośrednio wspomóc Netanyahu w jego procesach korupcyjnych, to nie są nowe hasła rzucane przez izraelską prawicę, ale już na tym etapie sporu politycznego mają one no, realną szansę na, na wdrożenie. I za to chodzi o kwestie międzynarodowe, no tu trochę stracił pod względem y, tradycyjnego straszaka po tym, jak wygaszone zostały rozmowy na temat y, przywrócenia umowy o irańskim programie nuklearnym, bo to zawsze mocno, y, mocno te kwestie akcentował. W momencie, kiedy ta kwestia jakby spadła na dalszy plan, no, trochę zabrakło amunicji. Y, obie strony mocno grały kartą y, normalizacji z państwami arabskimi Lapid poprzez takie no, powiedzmy, no, klasyczne rządzenie, w sensie no, za zarządzanie tym procesem z, punktu, z, punktu, z gabinetu premiera. Netanyahu rzucając, rzucając obietnicę normalizacji np. z Arabią Saudyjską, nazywał to jednym z ważniejszych, ważniejszych celów. Poza tym kwestia umowy z Libanem, tak, którą Izrael zawarł pod koniec, pod koniec października, czy też może jeszcze kiedyś pogadamy. To też była kwestia dość mocno grana politycznie i, i wyborczo. Daniela odgrażał się, że ta umowa zostanie po jego y, powrocie do władzy zneutralizowana, cokolwiek by to miało znaczyć. No to Lapitno, akcentując mocno fakt, że udało się nawet zawrzeć porozumienie z państwem wrogim, nie utrzymującym stosunków z, z Izraelem. No i oczywiście kwestia wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ta kwestia jakoś bardzo mocno nie nie była używana przez izraelskich polityków, chociaż się pojawiała wraz z chociażby doniesieniami o wykorzystaniu irańskiej broni, kolejnych odezwach ze strony władz ukraińskich do, do, do Izraela o, o, o wsparcie militarne. No, ta kwestia się jak najbardziej przejawiała. No, tu jakieś zmian być może można się oczekiwać po wyborach, ale naprawdę dużo będzie zależało od, od tego, Jaka, y, jaka strona na izraelskiej scenie przeważy. Wydaje się, że Netanyahu, mimo różnych deklaracji przedwyborczych, nie zdecyduje się na, na, na większe zaangażowanie po, po, po stronie Ukrainy. Y, to polityk, który miał no, na koncie wiele, y, wiele wypowiedzi takich przedwyborczych, w których padały różne deklaracje, z których później niewiele, niewiele było wdrażanych po. Także wydaje się, że to są te najbardziej, y, najbardziej istotne kwestie międzynarodowe. No i oczywiście Coś, czego nie może się obieść, żadna kampania wyborcza w, w Izraelu, czyli kwestia bezpieczeństwa, tutaj wyjątkowo mocno tym razem. Widoczne było zaognienie na, na zachodnim brzegu. Tam sytuacja bezpieczeństwa się mocno pogorszyła. Sam w tym roku doszło do największej od lat liczby ataków na, na cele izraelskie. Również w wyniku operacji izraelskiej armii no, straty palestyńskie są, są bardzo, bardzo poważne i to też mocno mocno angażowało opinię publiczną i też polityków, którzy walczą o te, o te głosy.
1: Pora na ostatnie pytanie. Wydaje się dosyć logiczne, jeżeli mówimy o kwestiach wyborów do knesetu. Jakie są według Ciebie scenariusze powyborcze?
0: Ja dostrzegam takie trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze. Pierwszy zwycięstwo Netanyahu, jego, jego blok, jego obóz może liczyć no na to wsparcie najbliższe tym 60 plus, plus jeden głosów. Mówimy tak naprawdę o mobilizacji, no wystarczyłoby tak naprawdę 30 tysięcy głosów przeważy być może w tych, w tych wyborach, więc on jest tego najbliżej może liczyć na, na swoich sojuszników i wtedy będzie rządzić Izraelem, prawicowo religijna bardzo mała koalicja z dużą rolą ugrupowań, ugrupowań skrajnych o ile w przeszłości Netanyahu dawał sobie radę z tym tonowaniem swoich współkolicjantów najbardziej ich radykalnych żądań, to tu w momencie, kiedy będzie naprawdę to wszystko od jednego czy dwóch głosów, no, jego pole manewru, takiego wew już wewnątrz koalicyjnych rozgrywek, będzie, y będzie mniejsze. Drugim scenariuszem jest, wydaje się, kontynuacja kryzysu, tak? czyli żadnej z, ugrup z ugrupowań nie uda się stworzyć stabilnego rządu, to doprowadzi do kolejnego jak na setu kolejnych wyborów. No i tu z, można pójść to w różną stronę. Tak? Część ekspertów podkreśla, że już przy szóstych wyborach, których mówiąc kolokwialnie Netanyahu nie dowiózł, no to nie będzie y, mógł pozostać szefem Likudu, tak? a to by rozwiązywało wiele problemów z punktu widzenia chociażby koalicjantów, którzy się na Netanyahu sparzyli i o ile z Likudem mogliby zawrzeć koalicję, no to nie z samym Netanyahu, stojącym na jego czele. Trzeci wariant, że jednak komuś, albo Lapidowi, albo Gancowi uda się jednak sklecić ponownie koalicję bez Likudu. Przy czym wydaje się, że no mimo wszystko Gans miałby troszeczkę większe szanse, jeśli faktycznie udałoby mu się przekonać partii religijnych do porzucenia byłego premiera i, i związania się jakoś właśnie z jego, z jego stronnictwem. Sporo zależy też od tego, jaki będzie ostateczny skład Knessetu, czy jaki będzie Wynik wyborczy partii arabskiej, bo to może sporo zaważyć na, na rozdziale mandatów. Także wydaje się, że jeśli nie będzie tego takiego łatwego, łatwopoliczalnego wyniku po stronie religijnej prawicy, to Izrael po jakimś oczywiście po jakimś czasie po raz kolejny będzie musiał iść do urny.
1: Przekonamy się, czy faktycznie jest to ostatni kneset, czy będziemy mieli jeszcze okazję doświadczać tego w tym roku albo w następnym. Czas pokaże, a my będziemy to komentować. Tymczasem Michale, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych bioletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.